0: Vítam vás pri dnešnom podcaste. Hosťom u nás bude dneska pán Werner Frank zo spoločnosti Ecoservice, veľký Slávkov. Určite vám on potom lepšie predstaví svoju spoločnosť, lebo zaoberá sa čistením vody a to je jedna z najcennejších vecí vôbec. No a treba povedať, že oslavili 30. výročie svojej existencie, veľmi úspešnej a navyše pán Werner Frank, teraz nedávno oslavil 80. narodený. Slovo ešte gratulujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Takže vy u nás. Moja prvá otázka by bola, keby si mal zhrnúť zásady svojho 30 podnikania, ktoré myšlienky, také zásady považujú za najviac dôležité.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto stretnutie a za umožnenie povedať niekoľko svojich myšlienok pri príležitosti aj toho môjho 80-ročného jubileja, ale aj z príležitosti 30. výročia firmy. Musím povedať tak, že v 64. roku som nastúpil, na tú profesiu, ktorú aj teraz robím, takže celý život robím tú istú prácu. A v roku 1989, na Vianoce, keď sme sa lučili, spontáne som sa rozúčil s tým, že odchádzam od vás a idem si založiť svoju firmu a začnem proste podnikať na vlastnú pesť. A to som nevedel, ani som netušil že čo všetko ma čaká v budúcnosti, jaké krásne, nádherné chvíle, ale koľko strasti, starosti a proste seba za a ďalších a ďalších vesí okolo financovania príde. Takže v roku 1989 na Vianoce som sa rozlúčil a v roku 1990 v januári som založil firmu. A poviem to tak grotesným spôsobom, pretože ani nevedeli urobiť na tých, tých inštitúciách spoločnosť, ani SROčku, ani, ani živnosť. Takže sme museli čakať, pokiaľ sa to všetko naučia, pokiaľ to dáme dohromady a pokiaľ nejaké tlačidla sa vymyslia. Takže začal som z domu, z domu sme podnikali, tam sme, som odchádzal poviem, s telefónom, ktorý mal fax, žiadne mobily vtedy neboli, takže sme začínali Doma som prostredí. Jednou velikánskou výhodou, ktorá ako bola a čo bolo aj zmyslom, prečo som odišiel, že som od 64. roku do toho 90. roku robil tú istú profesiu a som mal kopec myšlienok a som mal kopec skúseností z oblasti technológie čistenia odpadových vod. Takže my, pretože my ešte za socializmu, čo sme robili, tak sme robili podklady pre typové projekty a veci, ktoré sa vyrobili, tak sme overovali u nás proste na čistenie vo Vysokých tátrach a to bol taký impuls a taký základ pre tú ďalšiu činnosť. Ale... Zároveň my sme vtedy nevedeli rozvinúť myšlenky, ktoré sme mali a realizovať ich. Čiže nevedeli sme my tie čistiarne urobiť tak, ako nám to život ukázal a proste ostali tie typové podklady, ktoré proste mnohokrát mali kopec nedostatkov a ktoré sa sa realizovali a potom život ukázal, že, že ten typový podklad nebol správny a že tie čistiarne nefungujú tak, ako by sme to chceli, aby to fungovalo. Takže ak sme odišli, tak sme urobili hneď také kroky, že odpadovú vodu sme priamo pustili do procesu čistenia bez usazovacích nádrží, že malé čistiarne, ktoré boli do tých, pre obce do tých 4-6 tisíc ekvivalentov, sme dali do budovy a sa to ukázalo absolútne správne, pretože tie podmienky sa stabilizovali v tom procese aj pre tú obsluhu a proste nikto nemohol poškodiť tú čistenie alebo niečo z nej ukradnúť. No a takže potom my sme v tom 90. roku sme začali, prišiel syn, sme boli dvaja, potom sme zobrali sestru, ktorá robila účtovníctvo, sme boli traja potom sme zobrali jedného projektanta. No a tak, takým spôsobom sme sa proste ako štartovali. Sme robili projekty, sme robili posudky, robili sme školenia, robili sme proste takú mravenčiu pomoc pre tie prevádzky alebo pre tečistiany, ktoré boli v prevádzke a ktoré boli v veľmi zlom prevádzkovom stave. Takže sme sa takto posúvali ďalej, ale tá práca sa neuznávala. Takže toto, čo sme naprojektovali, sa nám podarilo aj postupne realizovať, tak sme začali realizovať domové čistiarne. potom sme realizovali kontajnerové čistiarne, sme robili typovú radu domových kontajnerových čistiarní, sme urobili potom ďalšie zariadenia, ktoré sú potrebné pre technológiu jednak čistenia odpadových vod, ale aj ktoré sú veľmi potrebné pre život, to znamená pre stokovú sieť, ako odlučovače ropných látok, a lapače tukov a to sme dali takisto do typových rad. No a keď sme toto všetko urobili a keď sme to začali predávať, tak potom sme zistili, že je tu potrebné urobiť spätnú väzbu. Takže sme mali projekciu, mali sme výrobu, mali sme montáž, dodávku sme robili a tak potom priblúzla oblasť ešte technického, technologického servisu a prišla oblasť prevádzkovania. čiže bolo to nejaké školenie, boli to nejaké skúšky, takže za toto obdobie, ktoré ako je 30. rokov, keď sme to tak hodnotili, tak sme zrealizovali viac ako 4000 čistiarní a momentálne prevádzkeme viac ako 350 čistiarní.
0: Tak gratulujem, to je jeden úžasný, úžasný výsledok a keďže túto našu reláciu počúva si aj množstvo lajkov alebo takých užívateľov, tak keby si mala teraz vysvetliť tým lajkom, čo je to vlastne tá čistiareň odpadových vôd a vlastne čím sa tá vaša líši od tých ostatných, čo je tá jej pohýnta
1: tak zmyslom čistenia odpadových vod je biologický proces čistenia. To znamená, máme tam baktérie, heterogéne baktérie, rôzne baktérie sú tam, je tam určitá koncentrácia týchto baktérií, aby tu dokázali tú odpadovú vodu, alebo to znečistenie, ktoré príde z odpadovou vodou, vyčistiť. Čiže je na to potrebné určitý priestor, to znamená, nadrže určitého objemu, aby tam tá doba zdržania Podstate tej odpadovej vody s tými baktériami bola, bola do tých 24 hodín a že by proste biologicky došlo k tomu procesu a odburaniu toho organického, ale aj ďalšieho znečistenia, ktorý je v tej odpadovej vode. Rozdiel medzi nami a ostatnými čisteniami je v tom, že u nás to prebieha v jednej nádrži a tejto nádrži je iba stenami, hydrologicky rozdelená na, na časti denitrifikácie, nitrifikácie a separáciu, to znamená časť, kde sa odbora organické znečistenia, kde sa odbora dusík a fosfor a potom kde dochádza oddelovaniu kalových vločiek od vyčistenej vody. Tie vločky vo forme kalu vráciame naspäť a vyčistená voda oteka otokovými žlabmi do otoku. Sú to ešte také dva vážne procesy, ktoré je potrebné v tomto systéme dodržať a to je odstranenie nečistôt, ktoré pritekajú z odpadovou vodou, to znamená hrubé a jemné prečistenie na prítoku do čistiarní a potom dať tento prebytočný kal z tekutej formy do tuj formy, aby sa zmenšil celkový objem, aby bolo lepšie manipulovanie s ním a že by boli nižšie náklady na jeho likvidáciu.
0: Mhm, ďakujem pekne. Keď som dobre počítal, tak sa venieš čisteniu vody 30 rokov ako podnikateľ aj predtým nejaký pár rokov, rokov takže 50 rokov polstoročnice čistenia vody tak to je už hrdinský čin a nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy. Keby si sa mal troška tak vyjadriť k tomu, okom takého skúseného hospodára alebo národohospodára v akom stave je čistenie odpadových vod na Slovensku. Čo by si k tomuto mohlo povedať?
1: No, to je taká otázka by som povedal podpaz, lebo nie je to o tom, že chceme čistiť odpadové vody, nie je to o tom, že máme ekologické zmyšľanie a chceme, aby čistá príroda bola, ale je to o tom, že koľko peňazí investujeme do tejto oblasti a že by sme zabezpečili jak zasobovanie pitnou vodou, tak odkanalizovanie čistenia odpadových vod. Takže musím povedať, že tu ešte sme iba v obciach do 2000 ekvivalentov iba na začiatku cesty, kde máme sruba nejakých 25% obcí, ktoré sú odkanalizov, ktoré sú čistené. A pri poslednej kalkulácii, ako sme to robili, tak je potrebné ešte minimálne 1 miliardu a 200 miliónov eur strčiť do toho, aby proste aj ľudia v dedinách, v obciach mali ten istý komfort, ako majú v mestách.
0: Uh-huh. Ako sú na tom okolité krajiny? Máš nejaký o tom prehľad?
1: Tak si myslím, že patríme medzi špičku čo sa týka východného, bývalého východného bloku. nerozprávam teda o Rakúsku a o, zap, o západných krajinách, ale je to aj vo filozofii myslenia proste našej vlády. A nie je to len o čistení odpadov vod, ale je to aj o, o zdravotníctve, je to aj o školstve o ďalších veciach. Takže e, musia oni prehodnotiť niektoré veci a musia povedať, kde dajú prioritu a kde budú strkať peniaze.
0: Ďakujem pekne. Aké opatrenia by mohli urobiť mesta, obce, prípadne vláda, aby sa zlepšilo táto oblasť čistenia odpadových vôd?
1: Tak e, treba to povedať ako dve veci. Jedna vec, toto, čo je postavené, zrealizované, treba to prevádzkovať. A druhá vec je tá výstavba, ktorá sa robí. Takže v prvom sa jedná o kvalitu, o neskutočnú kvalitu, pretože keď sa urobí kanalizácia derava, tak pritekajú balastné vody a potom tá čistenia, ktorá sa vybuduje, kapacitne nestačí. Takže je potrebné tú realizáciu zabezpečiť a v súčasnosti je treba byť hospodármi s vodou, pretože vody aj u nás chýba 20 pitnej vody na Slovensku ako také. Sme veľmoc, čo sa týka pramenitej vody a vo svete chýba až 40 vody. A pri tej populácii 8 miliard ľudí na tomto svete je neskutočný, problém s touto vodou a neskutočný nedostatok tejto pitnej vody alebo vôbec aj užitkovej vody.
0: A riešenie by bolo to, keby si to mohli obce sami sprevádzkovať?
1: No poviem tak, že keby do tých obcí prišla väčšia pridaná hodnota, to znamená do rozpočtu obcí že by oni mohli hospodáriť a gazdovať s tými peniazmi, že by si sami mohli určovať, do, do čoho tie peniaze budú strkať, tak určite by sa rozhodli viaceré obce, ktoré sú, že by sa rozhodli preto, že to dajú do odkonnelého čistenia odpadových vod. A ešte jeden moment je tu na taký, že tým, že je nedostatok vody, si myslím, že tá budúcnosť je taká, že by sme mali urobiť recykláciu vody v rámci obehového hospodárstva. Mm-hmm. To znamená opätovne využívať túto vodu na hygienizáciu, to znamená vo veľkých obchodných domoch, v priemyselných centrách, na splachovanie vece Poďme, a v týchto takých sídelných útvaroch spätne využívať na polievanie zelenie, to znamená trávia, týchto veciach, aby sme nepoužívali na to pitnú vodu.
0: Je tu ešte možno problém dažďovej vody, ktorá sa celá púšťa do kanalizácie.
1: Pod balastnými vodami rozumieme aj dažďovú vodu, rozumieme aj podzemnú, aj povrchovú vodu. Mhm. Takže tam, kde sú veľmi špatné spadové pomery, ktoré ako sú, tak ľudia, aby si vyriešili svoj problém a povrchovou vodou, tak to všetko dávajú do, do kanalizácie a potom je problém zase v tejto kanalizácii. Takže o to, sa je drahšia tá kanalizácia, že je potrebné urobiť dve kanalizácie. Jednu kanalizáciu splaškovú a druhú kanalizáciu na povrchovú a dažďovú vodu. A to znamená, to sú ďalšie peniaze, ktoré treba do toho investovať. A nemáme zatiaľ vyriešenú ani proste odvádzanie tej splaškovej a komunálnej odpadovej vody. Uh-huh.
0: Ďakujem pekne. Podnikáš, riadiť ľudí vyše 30 rokov, vlastne aj predtým si bol vedúci pracovník, tak keby si ty ako skúsený vedúci pracovník mal si vyjadriť, čo považuješ za najviac dôležité pri riadení ľudí, ktoré body by si tak chcel zvýrazniť?
1: A prvne, že tú otázku toho riadenia tých ľudí, poviem výsledok. Ľudia by mali byť šťastní a spokojní, by mali radi chodiť do práce, by mali by rozvíjať svoje schopnosti a uplatňovať svoje schopnosti v práci. A to je zmyslom a cieľom celého, ale nemôže to byť na báze dobrovoľné, musia byť tam určité regulácie, musí tam byť nejaké smernice, musia byť tam nejaké zakonitosti dané, aby všetci proste ťahali ten povraz za ten istý koniec a že by bol dosiahnutý ten cieľ. Takže v prvom rade sú to ľudia a vytvorenie podmienok, preto by mohli robiť. A ešte predtým je marketing a je obchod a sú zakázky. Keď by sme mali začať od toho samého začiatku, tak treba povedať, že treba začať proste od tých ľudí a treba vytvoriť veľmi dobrý kolektív, ľudia, ktorí k sebe majú blízko. My to máme tak, že sme formovali, stále formujeme ten kolektív a keď príjmame nových ľudí, Obyčajne je to tak, alebo oni dokážu naskočiť na náš režim, na náš systém, ktorý máme, alebo proste zistia, že nie sú tie krvné skupiny a sami odídu preč. A potom je potrebné tie ďalšie veci, ktoré sú, ako vytvoriť ten dobrý kolektív a proste určite podmienky v práci a proste je potrebné určiť podmienky v činnosti.
0: Tak keď sa díváš na svojich zamestnancov, za tú dobu si množstvo ľudí prijala, mnoho ľudí aj odišlo, v firme je živá vec, tak čo by si považoval za najviac dôležité pri nábore zamestnancov, aby chodili tí správni?
1: Robíme výber stále, aj teraz robíme výber a sa nám hlásia rôzni ľudia, tí, ktorí chcú byť zamestnané, ktorí chcú dostať peniaze, a hlásia sa ľudia, ktorí sú, poviem, kvalifikovaní na to, aby tú prácu mohli vykonávať ale sú tam iné prekážky, napríklad, majú ďaleko od svojho bydliska a proste nemôžu splniť tie podmienky, ktoré my na nich máme. Takže takisto proste ich nevieme prijať. A poviem, nájsť človeka, ktorý by splňal aj tieto požiadavky, to znamená odborné, a že by aj splňal podmienky sociálne, to znamená, že by blízko býval, že mal rodinu a proste ďalej, tak to je proste ako náročné. My nesme vo veľkom meste, ani nesme v takých mestách, kde, kde by bol veľký prísun alebo veľký výber ľudí. Takže sme prakticky na vidieku. A musím povedať takto, že z miestne z obce Veľký Slavko máme 12 zamestnancov a máme aj THP pracovníkov a máme proste aj, aj RK-rov. Takže vždycky sa dá proste ako nájsť. Je to obyčajne tak, že keď človek veľmi chce na niečo mysli, tak v podstate sa to aj vybaví a sa to proste aj postupom času dosiahne a to je tá symbióza toho nášho chcenia, proste toho duchovného života a proste to, tej našej reality skutočnej prítomnosti, preto aby sme všetci sa lepšie mali a že by sme proste produkovali.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Keď už si svojom ten duchovný život, nie je o tom vždy bežne ľudia rozprávajú a sa o to, tom nevždy zaujímajú, ale predsa v tom podnikaní je to niečo, čo je podstatné, keď som pochľúval, že pre teba, že to je ten základ, hej? Čo by si chcel zdôrazniť v tejto oblasti pre, pre ľudí alebo poradiť nejakú myšlienku?
1: V prvom rade ľudia musia cítiť takú slobodu, že by neboli niečím diskriminovaní alebo tlačení proste k nejakému svetonázoru, alebo k nejakej takejto činnosti, ktorá by ho To znamená, mali by byť slobodní ľudia a potom poviem tak, že je potrebné sa zamerať na tie vonkajšie okolnosti, ktoré proste ako tú okolo nás sú. Pretože žijeme v materiálnom svete, žijeme vo svete konzumného života a tie duchovné hodnoty nie sú hodnotami, ktoré majú prednosti v, v tom našom dennom živote a v tom diani. A si myslím, že, že tá korona, ktorá prišla, prvá, druhá, tretia vlna, to je práve o tom, aby ľudia sa zamysleli nad touto činnosťou a nad tým, nad tým čo sa tu proste, čo rozvíjame, čo podporujeme a čo sa okolo nás deje. Pojem, keď prišla tá prvá vlna, ktorá ako je, tak my sme pred troma rokmi urobili na firme, že sa snaží ľudí z toho sveta hliníka, kovu, skla, plástov trošičku vrátiť v prírode a my sme na našom pozemku, kde máme halu, vysadili tisíc stromčekov. Dali sme tam piatých barančekov, dali sme tam psika. Urobili sme kopec zelenia okolo a proste takto tu, že by sme skutočne, keď nebo nebosými nohami chodili po tejto zemi, tak aspoň, že by okolo nás, nás obklopovala zeleň, príroda a tie živé zvieratka, ktoré ako sú. A myslím, že to sa nám podarilo a poviem v tej oblasti duchovnej, ktorá ako je, tak všetci sa nejakým takým spôsobom ďalej rozvíjame. Na konci roka, alebo na prílohu roku 2021-2022 som na tú motivačnú nástenku dal, že cti oca aj matku svoju. to Tým som nemyslel, že cti pokrvných rodičov, ale cti proste náš naš vesmír a cti našu, našu zem, ktorá ako je. A proste takto tu, pretože musíme si uvedomiť, že čo sme súčasťou a musíme si uvedomiť, že čo rozvíjame a v končnom dôsledku si musíme uvedomiť, že raz, keď z toho sveta odídeme, že čo odovzdáme proste tej našej, našej ďalšej generácii, ktorá príde po nás a nerozpam o tom, že máme to vždycky celý život odovzdávať a proste tých mladších ľudí, ktorí sú alebo menej skúsených, by sme im mali stále podporovať a proste vzdelávať v tomto smere.
0: Ďakujem pekne. U vás pracuje relatívne veľký počet mladých ľudí. Máte, ak som dobre pochopný, široký záber, vy máte vlastne nielen ten predaj, ale máte aj tú projekciu, aj výrobu si sami robíte a potom samotná montáž, ešte našlený servis však,
1: Aha. to
0: všetko, takže to spektrum je veľmi široké a vyžaduje to ľudí rôzneho zamerania, alebo to sú rôzne oblasti, hej. ako sa ti toto darí, tak zhľaďovať ten široký záber, ktorý máte.
1: No poviem, aby mohol niekto vykonávať tú svoju prácu 100% v tom, tej svojej činnosti, v tom svojom obore, potrebuje 5-6 rokov. Takže my pracujeme na bázi tímovej práce, na bázi kolektívu. Máme strediska, každé stredisko je proste samostatné, ten má svoj tým, pracujú tímovo a potom sa stretávame a proste robíme tú prácu ako v rámci celého kolektívu, v rámci celej firmy. Tie hodnotné myšlienky, ktoré sú, vznikajú na pracovisku. Žiadna zasadačka, žiadne veľké porady nič, ale proste v tej činnosti na tom pracovisku, keď sa riešia tie veci, tak tam proste prichádzajú myšlienky a tam dochádza proste ujednotenia názoru a jeho rozširovanie a proste pokračovanie v riešení.
0: bolo mi dobre. Pokiaľ viem, vo svojej práci spolupracuješ so sydom, spolupracuješ s rodinou najvyššou, to je veľmi cenná vec. Ako by si sa mohol vyjadriť tým rodinným vzťahom všeobecne, z tvojho pohľadu skúseného človeka, ako by si toto mohol nejaký spôsob zvýrazniť?
1: Vo firme máme veľmi veľa mladých ľudí, alebo väčšinou tam sú mladí ľudia. Ja mám neskutočne rád mladých ľudí, len z toho dôvodu, že mladí ľudia majú svoje sny, svoje plány dopredu, proste majú kopec energie, chcú sa proste realizovať a proste chcú vytvárať nejaké hodnoty a toto mi prináša velikanský veľký úspech. A poviem tak, že ja, ja som si okrem svojich rodinných príslušníkov, ja som si adaptoval ešte jednu vnučku jedného vnúka. Takže môj syn má priateľku, ktorá má syna a to som si adaptoval ako za vnúka a v súčasnosti už preberá tú funkciu predúceho výroby a proste tú prevádzku alebo riadenia výrobu a obchodnú činnosť. A potom som si adaptoval vnúčku, to znamená, že 12 rokov, ktorá je v našej firme, ktorá bola ochotná, že bude robiť túto činnosť, to znamená tú zodpovednú prácu, ktorá ako je. A po niekoľkých rokov, keď proste spolu sme komunikovali, písali listy a proste vytvárali tú týždennú, dennú produkciu a proste sa starajú o legislatívu a proste o tieto všetké veci, tak nakoniec tým, že nemá starých rodičov, tak som jej ponúkal takú adapciu mojej seba a manželky ako za starých rodičov. Veľmi rada to prijala, takže my sme, naša rodina sa prakticky rozšiľala ešte od týchto dvoch členov. A poviem, rodina je vždy tá, ktorá viacej komunikuje, otvorene komunikuje a vždy odvedie viacej a nepýta za to, Dopredu žiadnu odmenu ani proste nič, ale proste niek- mnohokrát sú to také hodnotné veci, ktoré nie sú merateľné a ktoré sa odovzdávajú s, proste s tým bezprostredným stykom a proste s tým presvedčením vlastným pre tú firmu alebo pre, pre tú rodinu a, pre tú, a hlavne proste pre tú prácu, ktorú robíme.
0: Mhm. Tak to je veľmi krásna. Tak gratulujem k vnukovi a k vnučke. To je úžasná, úžasná vec keď sa na teba pozerám, tak ako som povedal na úvod, že už máš 80 rokov a to je nádherný vek. Nedávno som tu mal podnikateľa, ktorý mi hovoril a bol tesne po 40-ke, že on už nevládze, on už pôjde do dôchodku, už chce oddychovať a hneďom si spomenul na, na teba. Hej? Ako to robíš, že vidím, že si pri sily, energie v 80 riadiš firmu a máš ďalšie plány ešte pred sebou. Ako sa staráš o svoje zdravie?
1: V určitom období bolo v prvom rade namotivovať seba, aby som mohol namotivovať druhých. A to mi, to mi, davalo, to mi robilo najviac práce, pretože sa nejedná o fyzickú motiváciu, ale sa jedná aj o tú duševnú motiváciu. Čiže proste sa jednalo o vzdelávanie, o študovanie, o napredovanie. A toto proste tú energiu a tú silu som bral práve v HCA, a s tými ľuďmi, ktorý, s ktorými sa zastretával a so školeniami ktorých som bol a konferenciami, ktoré ako boli, kde som sa vždy obohacoval a kde poviem, som ten, toto svoje vedomie obohacoval o, o, o tieto hodnoty. A potom druhá vec, druhá oblasť je ta fyzická, ktorá ako je, a zdravie. No a tak ta fyzická, celý život som športoval, som robil trénera, som mal svojich synov, ktorých som trénovala, a ktorí proste dosahovali veľmi dobré výsledky vo volebále, mali aj titul majstra republiky. A potom som mal celu, ktorá závodne sankovala a niekoľko rokov bola majsterka Slovenska v tomto smere. Takže neustály proste pohyb, pohyb, na čerstvom vzduchu a pohyb, bývam v lese a takže to prostredie, som sa s tým prostredím žil, pretože sa aj v lese narodil. Takže sústavne mám pohyb v tejto prírode, či už lyže, či bicykel, či už plávanie, turistika, alebo vysokohorská turistika. Takže to sú proste ako takéto krásne veci, ktoré proste prispievajú k tomu, aby kondícia bola vždy vyššia a vyššia. Ale pojem aj tie dovolenka k stretnutia, to je vždy dynamika, to je pohyb, to je šport a proste zlepšovanie tej kondície, lebo tá deňa zanepravdzenosť, ktorá ako je ich človek, keď býva v tých Tatrách, tak nakoniec musí robiť tie povinnosti, ktoré ako sú a môže sa mnohokrát iba pozerať na Tatry a si musie, môže odskočiť iba vtedy, keď je voľná chvíľa. Ale výhoda je v tom, že nemusím cestovať z Bratislavy 4 hodiny, ale stačí mi tých 10 minút a som na lyžiach a môžem lyžovať. Takže to je tento moment, ale potom je to ešte jedna obraz taká, že my ako ľudia nesme motory ani nesme stroje, a musíme si rozdeliť ten náš čas na také tri veci, a to znamená prácu, rodinu a na vlastné hobby a na oddych. Toto si myslím, že, že som aj ja, aj syn, proste zaneť bali, pretože keď sme začínali s firmou, tak sme robili denne 16 hodín, 18 hodín. To bolo aj v sobotu, aj nedele. A sme proste, cez sme chodili po zákazkách a v noci sme robili a sme spracovali a sme robili tieto veci. No a samozrejme toto všetko potom uh, choroba chodí po ľuďoch, ktoré to sa potom aj prejavilo na našom zdraví. Takže poviem tak, že som sa nedobrovoľne skamaratil s jednou priateľkou, ktorá sa volá Rakovina a v roku 2007 som dostal rakovinu lymfatických úzlin a poviem za, za pomoci mojich prírodných liečiteľov, ktorých som mal určite viacej ako 20 a proste aj, aj tej uh, lekárskej medicíny. Som vybral 20 chemoterapií a si myslím, že sa dostal do recidívy a som žil krásnym, spokojným životom, som sa tešil na, na každý deň. Ovšem zase minulého roku, v 21. roku, v júni som prechladol a to bol ďalší pluser, ktorý ako bol, pretože sa to prejavilo na mojej prostate. A poviem, z, z ukazovateľa PSA, ktoré má byť do 4,5, tak som mal 86. No a po ďalších následných veciach, ktoré ako boli, to znamená, že biopsia, tak bolo zistené, že, že proste mám jeden aj druhý lálok pri desiatich vzorkách napadnutý. A jedine šťastie, že to zachytil hneď na začiatku, takže to neboli napadnuté ani kosti, ani svaly, ani lymfy. Takže dneska, poviem, po 8 mesiacoch liečby, a po piatich ožarovaniach mám ohromnú radosť zo života a proste som znova v remisii a proste super, super a sa teším na ďalšie a ďalšie, ďalšie dni.
0: Tak výborne, tak gratulím a držím palce, to je veľká vec. Tak človek tvojej sily to zvládne asi všetko, to už vôbec za to nepochybujem. Aké máš ďalšie plány do budúcna, keď nie sú tajné teda, o čom snívaš ešte?
1: Ďalšie plány, ktoré ako sú, my sme robili vývoj a výskum 5 rokov a sme v rámci čistenia odpadových vod na separáciu, to znamená oddelovanie kalúd, vyčistenie vody, sme sa dali na oblasť filtrácie, membranovej filtrácie. Táto membranová filtrácia je už na svete dlhšia, ale proste tak úplne, že nikde nebeží na 100%. a Vznikajú veľké prevádzkové náklady a pom tí, ktorí to chcú robiť a neurobili ten prvý krok, to znamená, že sa detaľne neoboznamili s týmito možnosťami, tak im nebeží vôbec. My sme urobili ten výskum a to je práve tá oblasť, ďalšia, ktorá ako je, to znamená, že my sme z odpadovej vody dosiahli prakticky pitnú vodu. Čiže využívať vyčistenú odpadovú vodu na recikláciu v rámci obehového hospodárstva. A k tomu podradujeme celú našu činnosť vo firme. Robíme ďalkové prenosy, údajú čistiarne, čistiarny, spätné, riadenie čistiarny od nás, z našho centra. Vzdelávame ľudí, Doktoránske štúdiu nám robí prosie naša pani riaditeľka, ktorá má na toto vzdelanie a práve v tej oblasti membranovej separácie. Takže toto je, toto je tá budúcnosť. si myslím, že pri neustálom narastaní počtu obyvateľstva a zvyšovaní spotreby vody, toto je taká cesta do budúcnosti. A samozrejme zdokonalovať naše produkty a hlavne znižovať prevádzkové náklady, zvyšovať spolahlivosť a proste sa tešiť z každého kubíka vyčistenej vody a z každého dňa, ktorý zlepší ekológiu životného prostredia.
0: Veľmi veľký cieľ, veľmi hodnotný užitočný cieľ pre všetkých ľudí. A úplne na záver, doniesol si mi do daru takú malú kačičku, a viem, že ste ich mnoho tisíc porozdávali. Čo tá kačička symbolizuje?
1: No, my sme v roku 1990 sme hľadali nejaké logo, ktoré by predstavovalo našu činnosť, tak nakoniec sme to uzatvorili do loga do alfi, alfa, ktorá je predelená, v ktorej je kvapka vody. Takže alfa ako prvé písmeno greckej abecedy prvé na svete je kvapka vody. A postupom času sme potrebovali mať nejaký symbol, ktorý by aj potešil, tak sme vymysleli ako túto zelenú kačku, ktorá symbolizuje životné prostredie, ochrana prírody a vody. Čiže príroda je zelená kačka a voda je prakticky znamená kačka, ktorá plave ktorá potrebuje vodu k dennému životu.
0: Uhum. Videl som, že sa to dávaj mali k detičkám.
1: My sme robili, pred troma rokmi bola transformácia detí, ktorí sú chorí medzi zdravé deti. A bola urobená jedna konferencia v Poprade a tam sme rozdali 4000 tisíc kačišek, čiže prakticky každé to dieťa, ktoré ako bolo, tak dostalo kačičku a mňa to prekvapilo, že tá vynalézovost tých detí, že oni tú kačičku dali na telefón, zasvetili svetlo a v tej sále, ktorá bola tmavá. Svietilo tam nesputočné množstvo, čiže len tisíc, tisíc kačičiek, ktoré proste takto tu symbolizovali toto stretnutie a proste toto nadšenie a proste všetci tleskali tleskali proste tomuto aktu.
0: Tak ďakujem ti pre tine, je to úžasná myšlienka. Ja ti ďakujem za tvoju obrovskú prácu pre, pre obrovský prírodnosti, pre Slovensko, pre zdravé Slovensko, pre zdravú prírodu. želám ti ešte veľa, veľa tvorčích síl a dobreho zdravia, aby vaša spoločnosť a rodina naďalej pomáhala tejto spoločnosti. Všetko dobré. Ďakujem,
1: ďakujem veľmi pekne. Manžokov sme oslavili 58. výročie našej svadby, tak sa tešíme spolu ešte na ďalšie a ďalšie oslavy, ktoré, ktoré proste ako oslavíme.
0: Ktoré nás čakajú. No. Všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja, dovidenia.
0: Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na KSK. Alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.